0: Boulevard Educação, nos tempos das juventudes.
1: Olá! No ar, Boulevard Educação, o podcast sobre temas em educação social, educação em direitos humanos e socioeducação, apresentando a série Conheça o CIES. Começando hoje com o pensamento de Luigi Pirandello. Queria ficar sozinho, sem mim. Quero dizer, sem este eu que eu julgava conhecer. Sozinho, como um certo estrangeiro, de que sentia obscuramente não me poder já separar. E que não era ninguém, senão eu próprio, o estrangeiro inseparável de mim mesmo. E, agora, o comentário do professor Maurício Perondi, da Faculdade de Educação da UFRGS.
0: Ainda no final dos anos 90, o sociólogo Manuel Castelos lançou o livro A Sociedade em Rede. Nessa obra, ele analisa as principais mudanças que estavam ocorrendo na sociedade no final do século XX e no início do século XXI, onde tudo passa a ser sistêmico e interconectado, que é de onde ele cunha esse conceito de sociedade em rede. A gente pode dizer que percebe a partir disso uma espécie de revolução na sociedade, baseada principalmente nas tecnologias de informação, no processamento de dados e na comunicação. Sobretudo com o advento da internet, a comunicação passou a ter um papel fundamental nessa que é a chamada sociedade da informação. Com o aumento do uso e também do alcance da internet das redes sociais, o mundo digital está cada vez mais importante na sociedade contemporânea. De acordo com o afirma o Pierre Lévy, que é outro autor importante na área da comunicação, ele afirma que, através da digitalização, o ciberespaço será o principal canal de comunicação e de suporte de memória no século XXI. A partir desse contexto, nós podemos pensar que a, a educomunicação do CIES está diretamente conectada com três dimensões, que é a educação, a comunicação e o social. Essas dimensões estão interconectadas e também possibilitam que sejam desenvolvidos processos de comunicação, compartilhamento, difusão e construção de saberes que são produzidos nos diferentes projetos.
1: Boulevard Educação, com a série Conheça o Cias. O jornalista Wagner Machado, do Núcleo de Apoio a Eventos e Comunicação da Faculdade de Educação da URGS, atua no Cias na coordenação do projeto de extensão Educomunicação. A seguir, nós vamos saber em detalhes sobre em que consiste esse projeto. Olá, Wagner.
2: Olá, Giancarla, tudo bem?
1: Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Boulevard Educação. E hoje, dentro dessa série Conheça o CIS, nós vamos conhecer o projeto de extensão Educomunicação. Wagner, eu gostaria que tu falasse para nós, como coordenador do projeto, em que, que consiste e quais são os principais objetivos do Educomunicação.
2: Primeiro, agradecer o convite do Boulevard, porque eu acho importantíssima essa troca, justamente de informação, de comunicação, para que mais pessoas conhece os projetos, sobretudo quem está promovendo, né? Que às vezes a comunicação, eu gosto de frisar isso, ela, todo mundo conhece e não sabe fazer, mas ela existe uma técnica, existe um conhecimento que é o que a gente tenta aplicar no nosso núcleo de comunicação. Que bem, como tu disse, é um projeto de extensão que consiste no desenvolvimento de ações audiovisuais e jornalísticas, porque eu sou jornalista e a bolsista, que depois vou comentar, a Marielle, é estudante de jornalismo, né? E a ideia é ser demandado pelo CIES, que é o nosso centro de interdisciplinar de educação social e socioeducação e demais setores que estão envolvidos na composição do CIES. Né? Mas, de forma geral, eu sou meio objetivo, gosto de coisas práticas, então, não estendo muito na fala porque eu acredito na comunicação objetiva sintetizada que atinge mais o público. né? E os objetivos do Edo Comunicação é facilitar, de modo bem prático, a comunicação entre CIES, nós, compomos né, esse grupo, e a comunidade externa. Porque a nossa percepção, quando nós entramos há um ano e meio, mais ou menos, é que o Ciesa, ele era é muito útil, muito interessante, muito importante, mas, por vezes, invisível dentro da nossa comunidade. E olha que produz muita coisa, só que muita gente não conhece. Então, a ideia é jogar luz, valorizar o nosso produto, as pessoas que compõem esse grupo. né Porque se as pessoas não conhecem, me parece meio pouco palpável as pessoas não conhecer algo tão importante. Então, tem uma falha. Falo na minha concepção de comunicação, na época, agora não tanto, mas ainda assim, ninguém é perfeito, né? De pessoas que não conhecem o CIS, que passarão a conhecer e, portanto, valorizarão mais, participarão mais do CIES. né? E a ideia é que, além de receber adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativa, é que as pessoas saibam o todo. Como é que funciona o CIES, mais do que na faculdade de educação, porque ele não fica só na facédia, ele é maior que a facédia, mas ele é multidisciplinar e congrega a outras unidades. E esse é o nosso papel, fazer as pessoas conhecerem o CIES para além do seu nicho, não só para nós, para quem não conhece. Quem já conhece, beleza, mas o nosso objetivo maior é tornar conhecido para outras pessoas. Mais ou menos isso, gente. Ana.
1: Como que tem sido, então, esse suporte junto aos diversos projetos e programas que compõem o CIS, para que se efetue essa integração entre os setores.
2: Sim, inclusive eu queria dizer que a Faculdade de Educação ela é muito grande, imagina, ela atende todas as licenciaturas, são 17 licenciaturas, são 160 servidores, 152 professores, 52 técnicos, né? É muita gente. É uma urguzinha minorizada, assim, pequenininha, mas ela tem muita gente passando por aqui. Então, se a gente não conhecia o nosso colega do lado, as potencialidades de cada um, inclusive, nem tem como conhecer tanta coisa que se faz na faculdade. Mas aí é nosso papel tentar, pelo menos, que mais pessoas conheçam, né? Eu entrei no CIS há um, um ano e meio, mais ou menos, por convite da Magda e da Karine, e aí a proposta era uma, só que daí a vida se impôs e vamos em frente. Mas a ideia era primeiramente, dar visibilidade, criar um site para o nosso setor, nosso núcleo, porque já era antigamente, né? Antes, né? a gente fala antigamente como se fosse muito, fizesse muito tempo, mas faz oito meses, só que nós, nem é tão pouco, oito meses é muito tempo, mas eu digo no contexto geral de 20 anos de PPC, por exemplo, é pouco tempo, mas muita coisa aconteceu, e a ideia era dar visibilidade para as atividades que nós realizamos no PPC, sobretudo, mas no anunciia de forma geral. Então, nosso primeiro objetivo era criar um site que fosse mais amplo, né? Só que necessitava uma bolsista, porque eu trabalho muito de comunicação, não sou do CIS especificamente, tem outras demandas. E estudava e tal, meu, minha, minhas atividades eram muitas, e eu pedi para ter uma bolsista, contratamos uma bolsista. Só que a bolsista saiu porque, enfim, era, recebia pouco. E a gente entende, né? Porque tu vai trabalhar em privado, vai ganhar muito mais do que só os 400 reais que nós conseguimos pagar. E aí, depois de seis meses, nós pararam todo o processo, entrou outra bolsista, e aí nós começamos novamente a integrar, porque a pessoa, primeiro para poder divulgar, tem que conhecer o nosso produto, que é o SIS. e ele é muito amplo, portanto tem, demora um tempinho. Então, nós colocamos um prazo, seis meses para poder conhecer o CIS, participar de reuniões todas as quartas-feiras, uh, ter mais conhecimento sobre toda a história, porque é importante conhecer a história para poder justamente valorizar essa toda essa trajetória que o CIS tem, né? E aí elas se deram criar um site. Mas antes do site a tinha que ter um e-mail, primeiramente, para que a gente conseguisse canalizar todas as informações, né? E nós criamos um e-mail do núcleo para que a gente pudesse nos comunicar um com o outro, porque, na verdade, entrar uma bolsista, ela trabalhava com o e-mail dela eu trabalhava com e-mail. A informação se perdia quando essa pessoa saía. Então, nós formalizamos. É um e-mail é do comunicação, arroba, por exemplo. Não é isso, mas só para justificar que criamos. Então, a bolsista anterior saiu, o que é tranquilo, é do jogo, mas outra pessoa chegou e pode ver todo o processo através do e-mail. Parece uma coisa simples, mas não é, porque quando a informação se perde, parece que você perdeu todo aquele tempo lá de preparação e foi para o espaço. Agora não mais. A informação está ali, nós comunicamos de forma oficial por e-mail. Então, aí depois nós começamos a criar esse site, né? Só que aí, antes de o site, a gente percebeu que já tinha muita produção, tava, era a época do aniversário do CIS, nós criamos, então, organizamos o YouTube do CIS, porque, e olha só, a gente estava falando antes da pandemia, e hoje está sendo muito mais útil todas essas perspectivas, né? Porque se a gente não tivesse pensado nisso antes, talvez hoje o problema seria maior. Criamos, então, o YouTube, organizamos, já existia, né? Editamos os vídeos para que a gente pudesse, para que pudesse ser usada nas aulas de sócio-educação, para que pudesse mais pessoas ter acesso a conteúdo. Porque se produziam muitas coisas, como eu já falei, só que as informações se perdiam. E quando tu perde informação, parece que tu não produziu nada, e não é verdade. A gente produz, produz muita coisa, e até coisas em excesso, que dá para produzir menos com mais qualidade, que é agora que está tá sendo feito. Né? A gente está conseguindo canalizar e fortalecer o que nós já temos. E aí, sim, nós começamos a criar o site. Só que as coisas, nós percebemos que a gente não conhecia suficientemente os braços do Cias. Aqui que a gente fez com a Marielle, que é a nossa bolsista de jornalismo. Ela começou a dar assistência para os outros grupos. Ah, por exemplo, o Fio da Miada. outros grupos, para que nós pudéssemos conhecer melhor, para aí sim conseguir dar vazão para nossas ideias. Ela começou a trabalhar para esses minis grupos, né? Por exemplo, ela criou um banner do Fio da Meada, porque naquele momento surgiu essa demanda. Então, ela criou um banner, ela pensou na, na estrutura, pensou na, na parte gráfica com a ajuda do Núcleo de Comunicação, inclusive da condre quando ajudou ela a pensar nesse banner. Porque, como tem muitos fragmentos dentro do CIS, é mais fácil tu ajudar aos poucos para construir o todo, né? E aí criamos esse banner para o CIS. Isso lá em 2019, 2. E depois, sim, a gente começou a pensar na nossa identidade, porque as pessoas precisavam saber que o comunicação existia dentro do CIS. Para isso, foi necessário criar uma imagem que fortalecesse o nosso grupo. Somos só dois. Marielle, bolsista de jornalismo, e eu. Estou na minha licença para o doutorado, mas, de certa forma, continuo conectado. E aí criou-se uma identidade visual para que a gente pudesse ser visto. Uma coisa bem ao meu gosto, né, objetiva, versátil e simples. Né? E aí sim, para poder criar o banner do CIS, que foi feito também. E paralelo a isso... A Marielle também tentando conhecer as atividades do CIS, né? Ela começou a circular. Ela foi lá no Fio Ar, como eu já falei, né, ela começou a ver como é que era esse trabalho no restaurante universitário do Campus da Saúde. Depois foi numa escola conhecer as atividades, porque quem vê de fora acha que é um trabalho de gabinete, mas não é. É um trabalho muito humano e que demanda tempo justamente porque tem que estar em contato com as pessoas. Isso é mais bonito também, né? Estar tá em contato com as pessoas, se relacionando, só que demanda tempo, né? E aí, a gente tem que ir aos poucos, porque isso que eu acho legal do CISE, que ele dá tempo necessário para que as coisas aconteçam. E me parece que isso facilita o produto final, que é a relação, ser mais fortalecido. Né? E aí, a Marielle foi também no ateliê dos jogos, que quando são doados jogos pedagógicos para os adolescentes que passam por cidade, ela começou a conhecer cada pedacinho para que a gente pudesse uh, ter uma noção maior. Eu, inclusive, não tenho tanta noção quanto ela, porque ela circulou. Claro, quem está mais tempo consegue ter uma visão muito maior, mas a nossa ideia é que quanto mais propriedade ela tivesse com o CIES, melhor seria o texto dela, melhor seriam os vídeos que ela iria produzir, né? Isso tudo pensando antes da pandemia, porque a gente não imaginou que tudo isso fosse acontecer, né? Então, nesse primeiro momento, ela criou o um Banner, né? criou o um site e começou a, a atuar mais no bateria dos jogos no fio da meada, que foi onde ela viu mais a penetração para quem pudesse conhecer. A ideia era criar um jornalzinho online também, no site do CIS, para começar em 2020. Porém, a pandemia começou em março e as nossas ideias ficaram de lado para poder dar suporte ao que está acontecendo agora. né? o que, que mudou
1: a partir da pandemia em relação às demandas, às né? expectativas que se tinha antes e o que, que mudou, digamos, em novos desafios e talvez também, quem sabe, conquistas inesperadas exatamente em função desse mundo mais virtual, né? inclusive a forma como estamos fazendo o nosso podcast, né? em trabalho em home office, que é a forma atual em função dos tempos em que vivemos.
2: Tu sabe que eu consigo hoje perceber que, na verdade, ele fortaleceu a comunicação de forma muito... Concreta, porque se as pessoas acreditavam, claro que fortaleceu e cobra muito mais por isso, porque o fato de a gente estar aqui sentado, o tempo todo de computador desgasta, mas ele facilita que a gente consiga se comunicar, mesmo com a distância, né? Tu tá aí na tua casa, na minha, mas a gente consegue se comunicar graças à comunicação. Mas a nossa ideia lá no início já era ter mais a atuação nos meios digitais, claro que não imaginou que fosse nessa amplitude que a própria pandemia se impôs, né? E daí a percepção que nós temos é que, ao fortalecer a comunicação, a gente conseguiu uh, mostrar mais o nosso trabalho. Porque tipo, vamos, vamos ser objetivos, né? Porque a nossa vida virou live e reunião, né? O tempo todo. E cíclico, né? Não para mais. Inclusive, eu não gosto muito de live porque ela, ela perdeu o sentido para mim. E é muito tempo sentado frente de computador e não absorve muito. Mas é o que nós temos. Então, a Mariane começou a dar suporte para isso, né? Nós conseguimos renovar, de fato, o site da, do CIESC, com a ajuda de uma outra bolsista que entrou, que é a Adriane, que ela assim conseguiu, porque a Maria não estava tá dando conta de tamanho, até porque ele começaram as aulas EAD, né? EAD não, remoto, porque EAD é outra coisa. O ensino remoto acabou ocupando um tempo maior e uma conexão que nem todo mundo tem, porque ter uma conexão boa é um privilégio que, que nós, e hoje tu estamos tá tendo, mas é para todo mundo, né? e que nós pensamos? Criamos, renovamos, organizamos o site do CIES, agora está mais dinâmico, está mais prático, está mais objetivo, tu consegue navegar com mais tranquilidade e achar o que tu quiser, porque a, a demanda se impôs, talvez a gente continuasse tentando fazer o um site, mas agora não dá mais tempo de tentar, era momento de fazer, então as mulheres conseguiram finalizar o site, que tá já no ar, quem não conhece é urgs.br barra CIESS, dá uma olhada lá para vocês que estão nos ouvindo, para ver que legal que ficou o site e quão grande é o CS, porque ele... Como eu disse, ele consegue congregar várias unidades e fazer um trabalho muito necessário, que não é à toa que tem 20 anos, né? Porque ele se faz indispensável nas faculdades da URGS. Tomara que tenha em outros lugares, porque a proposta é muito bonita. E aí nós começamos a atuar mais nas redes sociais também, Jean sobretudo através do Facebook, embora o Facebook tem que bocotar tudo que é orgânico, né? Que é natural, eles querem que a gente pague, nós não pagamos, porque não temos dinheiro e seguro que nós não acreditamos. em que ser algo natural, embora seja mais difícil assim. Também criamos um perfil no Instagram. Para quem não conhece o nosso perfil no Instagram, segue lá. É, eu vou colocar a sigla, né? C-I-S-S para que vocês conheçam as nossas ideias. A gente está super atuante lá, porque me parece que é lá que as coisas estão acontecendo. A vida real está se fundindo com a vida da internet, a vida virtual, e então a gente tem que estar presente nesses locais. E aí, nós começamos a pensar também, até para uma demanda da Projetoria de Extensão, em vídeos que é o que a gente está fazendo aqui, só que em forma de áudio né, no podcast do Boulevard mas pensar em vídeos para o Salão de Iniciação Científica mas vídeos uh, que me pareceram muito humanos sobre tudo isso mas consegue contar a história de cada segmento do CIES quem quiser pode ir no Youtube do CIES e mais que isso, você está no site já consegue ter acesso a todos esses vídeos que foram feitos para o Salão de Iniciação Científica e aí você consegue ter uma visão panorâmica do que é o CIES e, e isso eu atribuo a pandemia, se é que se pode pensar na parte positiva de tudo isso, que é tão triste que aconteceu, mas sim, teve a parte benéfica que foi a gente conseguir congregar, conseguir pensar cada pedacinho e também colocar na prática, porque tem tantas ideias, né? Mas aí a, a rotina te consome, tu acaba não fazendo. Nesse momento, a gente conseguiu fazer, a gente conseguiu organizar junto com cada grupo né? os vídeos, cada grupo conseguiu se fortalecer, o, o próprio podcast do Boulevard se amplificou, esse necessário. Enfim, a pandemia teve esse lado uh, positivo, sim, vou, vou usar essa palavra dentro da, com aspas, mas ele, sim, conseguiu fortalecer os CIS. E não seria, talvez, possível em outro momento, mas agora é possível, a gente vai tentar fortalecer, no que vem ser mais ainda intenso, mas, talvez, no modo presencial, se a pandemia permitir.
1: E exatamente em função desses tempos mais virtuais, de que maneira isso afeta, digamos, uh, ideias sobre projetos futuros, perspectivas de novos projetos do Educomunicação?
2: Sabe que a gente está tentando viver um momento cada vez, porque a gente já foi cortado no meio do caminho, né? Então, a gente está pensando, primeiramente em viver um mundo virtual. Porque, à medida que a gente não consegue viver o nosso momento atual, a gente acaba se frustrando, né? Como já aconteceu em outros momentos, quando uma bolsita saiu, quando a gente pensou em fazer um site e aí outras coisas aconteceram. E a ideia é tentar diminuir o ritmo da internet no futuro, né? Porque ela, eu, como eu disse, eu não gosto, embora seja seja da, da era virtual, ela te consome demais, tu não consegue parar, tá sempre conectado o tempo todo, e dá um estresse, dá um abalo emocional. Todo mundo tá cansado, me parece, de tanta internet, né? E eu gostava de ver filme, não consigo mais ver com tanta vontade, porque ela te desgasta, porque tu tá muito bem vendo um vídeo daqui a pouco tu clicando outro link e um hiperlink, e quando tu vê, tu já está mais de meia hora na frente do computador nem sabe o que tá fazendo, não conectou, não percebeu o que estava não não assimilou tudo que tu leu, né? Então a ideia é fazer algo mais tranquilo, não sabemos de que forma, mas também mediando mediando o virtual com o presencial, se nós voltarmos, né, eu espero que sim a gente vai sentar, realinhar para poder unificar, o que foi bom nessa pandemia foi a conexão mas a conexão presencial não pode se perder, então a gente vai tentar alternar o que nós conseguimos nesse período, que é amplificar tudo que o CIS tem de bom, mas também não perder a conectividade presencial, né? os afetos que a gente tanto valoriza na nossa faculdade, que pode ser que ele se perdeu, ele está tão próximo, mas estamos tão distante, e cria-se uma barreira invisível que a gente não percebe. Mas para 2021, nós queremos tatear o que foi bom e caminhar com mais certezas, né? mas não tem como te dizer o que nós estamos fazendo, vamos fazer, porque nem eu sei. Mas a gente sabe que a gente não quer continuar nesse ritmo tão frenético. Menos é mais.
1: O que, que para ti pode ter mudado no fato de estar trabalhando agora na faculdade de educação, num projeto que é chamado Educomunicação, quer dizer que é a comunicação na educação. O trabalho do jornalista voltado mais especificamente na área da pedagogia, da educação. Como tem sido isso para ti?
2: Sabe que antes de ser servido, eu trabalhei muito em redação, zero hora, Rádio Guaríbe e outros veículos, e o ritmo não é muito frenético, é sábado, domingo, feriado. Então, esse ritmo que a pandemia impôs, assim conectado, eu já tinha recusado no passado ao me servidoria. servidor. E ele novamente, vêm, e com uma violência muito maior. Mas o diferencial trabalhar trabalho a de comunicação, inclusive, quando eu trabalhava na sequências, que é a área de comunicação, a gente trabalha com a universidade, que o campo é educação, mas é diferente. E dentro do CIS, dentro da Faculdade de Educação, a gente tem conseguido, me parece, dentro do, do que é possível, né? Pensar com mais, mais atenção, planejar mais as coisas, pensar, tá, mas aqui é necessário pensar a educação como um produto, pensar a educação como se fosse um resultado final, e né, não um processo, isso é da comunicação que consegue mostrar que não é necessário. Aqui, no nosso nicho, né? Porque na vida real, eu digo vida real fora das, dos portões imaginários da Uribe, né? Não dá. Na universidade privada, tu vai ter que ter resultados. Tu vai ter que ter mais alunos, vai ter que conseguir mais gente para ter mais saliedade. É que não, tu vai ter que conseguir... Tu vai, já tem as pessoas, o produto, o capital humano já está aqui presente. Então, a ideia, me parece, que é mais conciliar essas questões de valorizar as pessoas para mostrar que a educação pode ser uma ponte, pode ser um processo, pode ser uma construção coletiva, e quando é coletiva demora mais, isso é inegável, não é o ritmo que, que a vida impõe, mas o resultado, né? Que a gente, o resultado que eu digo é na perspectiva de conhecimento, é muito mais profundo, muito mais palpável, né? se tu quiser alguma muito rápido, não é o caminho aqui, nós queremos fazer um negócio com qualidade e valorizando as potencialidades de cada um, se é o fio da meada objetivo, vamos conhecer o fio da meada, se é um ateliê, vamos trabalhar com o que eles fazem. Se é o PPSC, que, que, é, qual é a essência do PPC É isso que a gente tenta ver, sabe? Para tentar que as pessoas percebam o que a gente está vendo. Mas, claro, a quem coloca a mão na massa mesmo é a Marielle, que é a nossa bolsista. Então, e ela já tem essa pegada, já tem esse ritmo de perceber o que cada um tem de essência, que cada um pode ser potencializado. E isso ela adquiriu no dia a dia, olhando, conversando, e as pessoas dando ouvidos para ela, né querendo falar. E na vida real, né, geralmente, isso não acontece. A pessoa ah, vai lá, pega e faz. Aqui não. Aqui nós conseguimos pensar, ela conseguiu acompanhar, ela participa das reuniões semanais, ela consegue ouvir, e aí, ouvindo, participando, ela vê o que é mais, mais relevante no conceito jornalístico para poder divulgar para a sociedade. E, e essa questão de, como tu falou, trabalhar comunicação e educação, ela é muito bonita e muito necessária. Que bom que a gente tem tempo para fazer isso, que bom que a gente tem capital humano para valorizar nossas potencialidades, Jean Carla
1: com certeza e também que vocês consideram isso como mais relevante como mais importante né porque uma coisa que eu acho muito interessante observar às vezes é por que que muitas vezes nos meios de comunicação se privilegia aquilo que é o ruim aquilo que é o nefasto aquilo que é o violento enquanto que há tantas coisas também muito boas bonitas belas importantes que estão acontecendo e que poderiam estar sendo também bastante divulgadas e não são, né? E que vocês inclusive estão mostrando tudo de positivo que a universidade faz através dos projetos desenvolvidos pelo CIS, pela FACED, mostrando tudo o que é possível de se construir coletivamente. E dão destaque para isso, dão relevância e vão buscar os canais de comunicação para isso. Mas muitas vezes existe o meio para se fazer isso, mas não se dá a relevância devida para se divulgar esse tipo de ação.
2: É porque na faculdade a gente aprende, no meu tempo pelo menos, eu me formei em 2010, que notícia ruim vende. E de fato, vende. As pessoas são meio carniceiras, as pessoas querem saber o que está de errado acontecendo, o que é natural. Só que, e aí a gente tinha aquela máxima na faculdade, eu me formei na, na FAMEC, faz mais barulho uma árvore que cai do que toda uma floresta inteira que cresce. E é verdade, nós temos essa essência, o ser humano, de que isso é muito errado. E a gente acredita, muitas vezes, isso no jornalismo diário, que tá correto, tá tudo certo, não vende, não tem interesse. E o que, tá, que vende mesmo é o que tá errado, o que tá fora do esquadro. Só que não precisa ser assim. Porque o que é bom tem que ser exaltar, tem que ser valorizado para servir de exemplo para outros lugares, né? Se tu conseguir... Perceber o belo dia a dia, talvez as coisas ruins não se fortaleçam como se fortalecem. A gente acaba dando gatilho para que outras pessoas façam as coisas erradas que fazem. Acho sim que as coisas ruins têm que ser divulgadas, mas não é só isso. E aqui a gente consegue, como tu disse, valorizar exatamente as coisas boas, bonitas que a faculdade faz. Né? Assim, na, na rua, no jornalismo não é possível fazer isso porque tem a questão mercantil. Não, o única que a gente consegue, nas nossas medidas, Que é pegar cada pedacinho, por menor que seja e dá essa amplitude, com critérios, critérios jornalísticos, né, que nós aprendemos na faculdade, mas justamente esses critérios que fazem os textos ser lidos, que fazem as pessoas terem interesse. Sempre tem coisas boas para aparecer, sempre tem coisas bonitas para serem mostradas, só que o nosso olhar tem que estar voltado para isso. E como se esse é, é um, sei lá, um campo bem progressista para isso, então a gente consegue valorizar esses pedaços, né? E que bom que a gente está conseguindo. E acho que tem muito mais coisas para mostrar em toda a faculdade, não só no nosso, nosso âmbito, que é o CIES, que a gente não, ele não dá conta que Tamanhas são as quantidades que tem, né? Mas tem que precisar uh, impulsionar todas essas coisas.
1: E quais são as tuas expectativas agora como coordenador do projeto em relação à nova gestão do CIS e que coincide também, com, uh, proximamente, uma nova gestão da FACED e o início de gestão na própria universidade?
2: É interessante, né? Vou começar meio que tudo junto, né? Me parece que é uma oportunidade de dar tudo mais certo ainda. Ressalvas quanto a reitoria atual, claro, porque não foi um algo legítimo. Mas, sendo positivo, né, nas coisas boas, né, no CIS e na Faculdade de Educação vai ser um campo muito propício para mais atividades acontecerem. Eu sei que a Aline Cunho, para participar do CIS, vai ter esse olhar mais atento às nossas atividades que ela sempre teve. Mas é legal que a unidade maior e a, a sede e os CIS também que casados, né? E vai ser legal, porque primeiro, porque são mulheres, tem um olhar mais uh, atento, não que do homem não seja, mas o da mulher me parece está mais treinada para isso, porque ela tem essa essa sensibilidade mais apurada por motivos que eu não sei nem explicar, mas me parece que é assim que as mulheres conseguem perceber mais isso, né? E aí a ideia é que, imagina, em 2021 vai ter casado nova nova coordenação do CIES, nova gestão da da FACED. Acho que vem bons tempos, aí tempos de luta, assim, tempos de combate, tempo de enfrentar o que tá errado, mas também o é um tempo de florescer e valorizar as coisas boas, né vai ser bastante trabalhoso da comunicação, porque vai ter bastante coisa para mostrar e que bom, nosso objetivo é valorizar cada coisa boa que tenha, que apareça que seja plantada na faculdade de educação e é, não que não tenha tido nesses outros anos que a Karine organizou mas acho que agora Vai ser coleta do que já foi plantado e vai ser possível plantar muito mais coisas legais, né? com mais verba, talvez, se não for com mais verba, com mais emoção, com mais interação. Se eu poderia deixar, se não deixar, vai ser também, mas acontece que se o presencial se impor, vai ser mais legal ainda.
1: Boulevard Educação, com a série Conheça o CIS. Hoje apresentando o projeto de extensão Educomunicação.
3: Oi, me chamo Marielle Lapinski, eu sou estudante de Jornalismo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sou bolsista do Edu Comunicação, que é um projeto que integra o CIES. Eu atuo no projeto desde setembro de 2019, na área da comunicação do CIES. Então, a gente trabalha auxiliando os demais projetos parceiros a construírem materiais gráficos, no ano passado, a gente visava atuar também com os adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. É. Mas esse ano já não foi possível devido à pandemia, né? Então, nesse ano, a gente tem atuado diretamente com as redes sociais e o site do CIS. A gente tem trabalhado com o Facebook, Instagram do CIS. Temos auxiliado também os demais projetos que integram o CIS, né? Na construção de vídeos ou no auxílio de postagens de redes sociais, e também cuidando das postagens do site que foi desenvolvido agora há pouco tempo. Então, a minha experiência tem sido assim, né? Agora, devido à pandemia, tem sido feito tudo remoto. E tem sido uma experiência muito bacana atuar no CIES no Educomunicação, né? Porque eu aprendo muito mais sobre uma área que antes não era avisada por mim. Porque como eu curso jornalismo, a área da socioeducação, da educação social, me parecia bem distante, assim. Sim. Então, agora, atuando no CIES eu consigo juntar a comunicação, né? Que é algo que eu estou cursando para trabalhar futuramente com a educação social e a socioeducação. Eu tenho aprendido, aprendido muito e acredito que eu tenho agregado bastante também para o CIS.
1: Para saber mais sobre o CIAS, seus programas e projetos de pesquisa, ensino e extensão, acesse o site www.ufrix.br/cias. Contato pelo e-mail: cias@ufrix.br. O Levar Educação é uma realização do CIES, Centro Interdisciplinar de Educação Social e Socioeducação, da Faculdade de Educação da URGS, em parceria com o NAPEAD-CAD-URGS. Edição de Leonel Jaques. Apresentação e direção de produção de Giancarla Brunetto. Uma boa continuação de semana e até o próximo episódio.